0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路爱谈。今天是2021年11月26日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊。由于这个咱们博博士啊要过这个感恩节，所以两天时间啊，这个要家里开 party， 所以今天我们依然是艾丽女士啊、马蒂娜也一样啊过感恩节。好、哦，我们再来看啊这个新款的超级变异病毒的发现。报道出来第一天，拜登就下令啊，禁止八国旅客入美。这一次反应之迅速啊，全世界啊，今天大家看啊，这个道琼斯指数啊，整个跌了九百多点啊，全部下跌。我们早上已经说了一次啊，今天晚上再来看看啊，这里面这个现在全美啊，对于这个超级变异病毒的整个啊，全世界的这种反应，这一次反应为什么？比之前更加啊激烈，这个因为进八国旅客啊，之前可能都是要等个什么一个礼拜啊左右，现在是第一天就直接啊报道出来以后就直接进八国旅客入美，又进入了新一轮的啊这种这种啊恐慌阶段啊，这个我们待会从这先从这里啊进去进入，然后再谈谈消解啊消解，我们每一天啊。前半段都是谈些这些新闻，但是新闻的背后，我们将戳一戳，说一说啊，说一说前天啊，三天前我们说的肖杰的司机和他的情妇啊之间的在车子里头的一些事情。那天啊只是干货其中之一啊，今天我们我们在节目里啊深入的来说说。好，首先艾丽女士跟大家分享其他相关资讯，艾丽好。
1: 好的，我们看这个新变种病毒啊，依然是待会儿在节目中仔细的沟通啊，就是呃，命名已经出来了，叫 Omicron 啊，就是世卫组织把这个值得关注的这个病毒啊，叫已经给了命名。所以你看，今天刚才路德讲到的这个美国的反应非常迅速啊，这完全和去年不可同日而语。那说到这件事情呢，那这个我们再继续关注中共国啊，中共国现在呃，这个社评，环球网的社评依然。咱是在骂这个，以骂为主啊。比如说，这个社评里边，其中有一个讲到美议员撒花表演，台当局需。需算清代价啊，要算一算你的代价是什么。就是说，五名议员访台的时候呢，这个环球网和中国这个外交部啊，到底是什么反应的？依然是以打口炮为主啊，依然还是说这个说，你看啊，中国的实力，大陆的实力摆在那里，军机不断，距台湾本岛几分钟航程的距离上严阵以待。大量的导弹瞄准了台湾全部主要军事目标，解放军还做好了打击试图干预台海局势外部军事力量的充分准备，看到吗？就是说这种。大量的叫嚣和这个用呃文章或者用宣传来啊来宣传宣示武力的这种做法，依然这个调子不变啊，就是说能看得出来，中共现在依然是以这个宣传部作为他的所有军队的最前沿部分部队啊，来进行这个宣传战哈、啊，依然手段还是同样的这种叫嚣，一贯的叫嚣。方法，当然，大家的耳朵都已经听出茧子来了，是吧？都已经对他的文字和他的叫嚣已经麻木了，但是他手段依然没有变啊！可见现在外交上也确实是没有什么更好的招了，因为只有嚷嚷。啊，继续嚷嚷，加大分贝的嚷嚷，才能够就是说表达自己的不满，或者是说来取代他的这个军事上的这个呃这个呃不作为啊。但是事实上，他通过什么手段来打击国际啊？我们这两天都看到了，这个病毒在释放。嗯， um, 然后呃，其他的就都是病毒了。今天应该看到病毒的这个消息非常多。然后呢，是呃，在国外是感染间，在国内呢依然是呃，这个是呃，这个联大呢就是呃，第二条消息就是联大的他是在，嗯呃,呃，在中国开会啊，然后依然是呃，应该看出来这个王毅也见了联联大的主席，所以呢，依然在进行。最大量的拉着联合国啊，这个呃去去做他的这个工作，应该讲啊，因为王毅和呃王毅和这个杨洁篪都已经和呃应该讲是联大的这个主席啊，叫做沙哈迪，都已经和他产生了这个就是和呃做了会谈是吧？所以呢，就是还依然是想呃说这个在联大上，因为。国家的合法性还涉及到民主问题啊！这个民，这个王毅和联大主席谈的时候，依然是讲到了民主不应该私有私有化，民主是各国人民的权利，依然是呃宣扬中共的老调子啊，就是讲是民主这个问题，民主不能够被标签化或者政治化，以民主的名义干涉别国内政，所有的这些都是为了自己的没有民主的这样的一个政体去，啊、呃。去宣扬，应该讲啊，是这样的，因为他的全过程民主根本就不是民主啊，和国际意义、国际民主社会的意义的民主是完全两码事啊。但是王毅依然在做这个外交部的，已经不是外交部了，在宣传部的也是他的代言，应该讲呃，在这个联合国里进行拿着大喇叭进行宣传啊。应该看到现在还是在继续希望勾为为中共来站台或者勾兑他的这个合法性的问题。好，路德。
0: 好，这个新款的变异病毒啊，名字已经出来了，它叫做啊呃，这里叫啥 ？Crime Crime 啊，叫什么一个？待会我们跟大家说一下啊。这个这款变异病毒啊，直接引起啊，拜登政府现在立马啊，对八国禁止入美，包括南非啊，像周边的国家，这款变异病毒有何不同啊？它带有大量变异。啊，在病毒进入体体内细胞中起关键作用，因为它更容易传播或者更致命啊，这就是武器的效果啊，这就是武器的效果，因为它的它的这个变刺突蛋白变完以后，更越来越致命。我们在二零二零年啊一月二月，当时说了，如果是来自自然的病毒，它是最大化的变异是。变得越来越温和，因为它要存活下去，是吧？人类几千、几千年至几万年，很多病毒都是致命的，但是人跟人最后变异的都是能够共存，而这个只有生物气啊，并且越变越致命，并且更容易传播这样的病毒，它不可能啊是来自自然。第二，它是来自哪里？它是。这个英国伦敦大学学院啊研究出来，是在一名免疫功能低下的人慢性感染期间演变出来，此人可能是未经治疗的这个艾滋病病毒的患者。现在啊，南非有八十二八百二十万人感染艾滋病，为全球最多。贝塔病毒变种病毒是去年南非发现的一种变种，变种，也可能来自这个艾滋病，也可能啊来自艾滋病感染者。你看这个之前是啊，德尔塔啊，现贝塔、德尔塔啊，它的传播有多广？在截止二十四日，南非已发现一百起病例，他在当地已成为新增病例中的主要毒株。啊，你看这有四例还是完成接种疫苗的人，所以什么就是大多数的毒株现在啊新增的病例都跟这个有关系。所以它的发展是速度很快啊，外界的反应如何？英国啊已经迅速啊暂停来自非洲六个国家的航班入境，新加坡限制七个非洲国家入境，澳洲啊表示如果情况升级，不排除收紧来自非洲南部旅客的入境规定。印度加强了来自南非、博茨瓦纳和香港入境旅客的筛查。美国啊，拜登政府刚刚今天宣布啊，对南非等八个国家的旅客啊进行禁止入境。更重要的就是整个啊，今早上我们说的是股指期货，期指啊，到现在为止啊，最终道琼斯指数跌了啊9 0 5五点四点啊，这个其他的啊。都是跌得很惨的，道琼斯都已经跌了900多点，所以啊，造成的这种恐慌，恐慌在市场上已经彻底反映出来。这个变种病毒现在取的名字叫啊 ，omicron 啊，变种病毒约50个变异，在次突蛋白上有超过30个。科学家担心这种变种病毒可能传播力更高，或会降低疫苗效力。啊，这所有的一切啊，这都是我们来自的这个公开的，大家都可以看得到的相关的新闻。啊，拜登啊宣布啊，包括南八个国家：南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、啊、施瓦蒂尼、莫桑比克和马拉维八个国家禁止入境。啊，反应迅速，股市大跌，然后啊，各种。这个各个国家啊，纷纷啊也一样的反应迅速，可见这个到这个第四波了啊，这是已经是第四波，越变越猛。每当啊这个病毒要平缓下去的时候啊，这里有个图片，我待会给大家看啊。每当这个病毒要缓下去的时候啊，整个疫情就来那么一下啊。猛地一下又起来，大家看啊，这个照片，这有人啊把它挖出来的，啊，我看看，待会儿给他我找一下给大家看一下啊，是这个曲线正好第四波，每一次都是年中一次、年尾一次啊，年中嘞是吧？这个跟夏天，年尾嘞就是感恩节啊，基本上这个是日期。艾丽女士，你看到这，啊，咱咱们早上已经说了一次啊，今天晚上再看很多相关的新闻以后，啥感觉啊？我觉得
1: 这个发展太快了，这绝不是人为的啊！就像这个路德刚才讲的，人为的，它这个变种不可能越变越强，怎么可能越变越强？所有的病毒在人类历史上上千年发展的病毒，它都是最后它能和人共存，这才是最根本的。那现在这个病毒，它在这个。就恰巧都在同一时间，每一次都是在你的这个病毒已经进入到尾声啊，传播进入到尾声开始抬头的时候，信心开始抬头的时候对你进行打击啊，就是这个时间点是如此的精准啊，这个是非常奇怪的。这病毒长了大脑了，还是装了电脑了，还是被 AI 了设计了？怎么他就这么厉害？我觉得这是一个非常值得这个以质疑的问题啊！那我们之前都已经对呃最开始的这个武汉呃这个舟山舟山蝙蝠病毒以及它的所有的这个严博士的三篇报告里边全部都写的很清楚了。那这个到底他是怎么进行加强的？那这些现在新出现的变种病毒，只要依照严博士指出的方向，严博士整个这三百六十度的角度里边，他给了一个方向，说是应该这样去做。所有的科学家只要沿着严博士的方向去找，一定能够找到这个病毒的奇怪之处啊！三十六个呃，所谓突刺刺刺突。蛋白的这个变异啊，那我觉得这都是值得怀疑的，而且它是这么强的感染力，它的感染就是传播率和这个感染率都非常高，而且是超级变种。你看它的名字都已经出来了啊，对，名字最开始起的名字就叫叫做呃高度高关注变种病毒啊、呃，是这样的一个名字，然后现在把它定定义为呃就是缩缩写了，叫做 omicron。嗯， um, 所以你看这个，我觉得这个这一次的反应，当然，当然 ，WHO 很快，而且美国反应也很快啊，就是说明已经有经验了，有了一个一个基本的反应体系。这美国之前一直在说，就是针对这样的超限生物武器，或者是说生物，呃，这个生物呃恐怖主义啊、呃，来自来袭击的时候，美国的第一反应能不能做到？我看到这一次。拜登的反应其实就已经证明了，美国相关的体系他已经建立的很很完善了，对这种防御。预防先保证自己的人民不受伤害这件事情，先已经做到了，所以我觉得这是非常让人可喜的。就是看美国的反应、英国的反应、新加坡的反应啊，很多国家的反应都已经对这个南非还有非洲的几个国家全部进行这个呃通报，然后呢禁止第就是高高度关注这些国家来来源。就是我觉得这就是已经形成了第一波的这个免疫啊，就是能够对它进行反应，快速反应已经是做得很好了。的
0: ，好、哦，我找到了这个啊，这个图片大家看一下，就推上有人啊发出一个这个，你看累计病例数全球都在涨，美国是这个这个颜色啊，德国、南非啊，看中国，啊，一条平线啊，从来没变过，看没有啊？累计病例数，更主要的是这里啊，每日新增病例数，你看这个是，啊。这个叫绿色的这个线，看没有？啊，绿色的这个波形，大家看没有？哦，除了绿色这个、还有红色的这个线，红色的这个波形。每日新增病例数，这是第一波，从1月22号开始，第一波最高点，啊，到下降啊，下降以后，然后。第二波就是刚才说贝塔病毒，第三波，啊，阿尔法病毒，哦、啊，德尔塔病毒，第四波，今天这个啊，你看，多么有规律啊！这种规律、嗯，每一波它都是一个变种病毒，啊，第二个变种，第三个变种，现在第四个变种，到这里又要往上升了，啊，你看啊，从。这个非常有规律啊，这种规律性，艾丽女士，你觉得这个啊，难道它是自然而然的吗？是不是，艾丽啊？这绝对不是自然而然呢、啊
1: 。它的这种规律，这个病毒发展，它怎么可能是自然而然的呢？就是就是按照正常的发展，不会有这。么有规律的曲线，因为它是一个，它是它的发展有它当然有它的一个规律，它一定是下降的。这个很奇怪，一到了下降谷底的时候，它就把它挑起来了，马上就开始增加了，就让人感觉好像是说，呃，这个突然间在这个屋子里杀杀蚊子是吧？这个蚊子快被杀光了，然后这个时候突然间啪又放进来一波蚊子，就这种感觉，就是说这么奇怪，这个病毒按照自然规律它是慢慢的消亡的过程。怎么它就会突然拉起来？这个拉起来是什么样的变异导致的？唯一的解释就是人为的，这是可控的。它的这种有规律的曲线，能够形成这样人工控制的曲线，我觉得这是太奇怪。特别是那个绿色的啊，还有红色的这个波，都是让人感觉这个，这个太奇怪了，因为这绝对不符合自然规律啊，路德
0: 。你看这里是啊，在印度出现的德尔塔变种，对流行和恐慌造成的影响啊。有限，现在已经下结论说，在南非出现的超级变种将造成强烈传播和冲击性的恐慌，冲击性的恐慌啊，看到没有？我们再看这一个图片啊，这是网友在推特上发出来的啊，有人发给我的啊，总结出来，你看啊，二零一九年中共国内关于卫生应急演练的新闻汇总。这是二零一九年第一次，是四月二十五号，在湖北省，啊，湖北省，什么？这个这里字太小啊，我用我手机来看。湖北省啊，省政府网站说，湖北省开展军运会卫生应急联合演练，三十五个啊，三十五个演练场景，通过演练提高。武汉军会期间输入性传染病疫情处置能力，这突然发神经啊,啊！二是二零一九年啊搞这么多。第二个，二零一九年六月二十四日，湖南长沙军地联合举行卫生应急演练，你看全都是应急办啊、应急管理部搞的，通过甄毒、消、洗消、救治等目的，综合演练，完善。突击卫生事件处置流程，这在长沙啊，这是区域性的。2 0 1 9年7月25日，宁夏银川，今天早上咱们说的啊，在银川之前，区域性的已经演练了两次，一个在湖北武汉，一个是在长沙，举办了2019年国家突发公共卫生事件应急演练，那是国家级的， 8 2 0 0多人参加演练，这是中国自。2003年非典以来第一次大规模突发公共卫生事件应急演练，突然发神经啊！啊 ，2019 年搞这么多演练。2 0 1 9年9月18日，湖北武汉武汉机场口岸突发事件应急处置演练，模拟口岸通道发现一名新型冠状病毒感染的处置过程啊！这是2019年9月18日。2019年9月18日，同时在深圳，深圳市开展陆空联合救援演练，强调移动医院的作用。联想到这个方舱医院啊。2019年9月25日到二十日，四川省宜宾长宁，四川啊，四川省卫生应急能力培训班，培训基层医务工作者，提升应急处置能力。这是2019年9月25日， 2019年9月27日，吉林省松原市。2019年吉林省鼠疫防控应急演练，检验应急队伍人员、物资储备和应急响应能力。2019年10月15日，四川省自贡市， 2 0 1 9年长江中上游五省市卫生应急办联合演练，演练组织队伍。队员将方舱医院、业务帐篷、医疗设备、生活物资等设施有序展开。大家奇怪啊，这个2 0一9年之前发神经啊，搞这么多演练，之前从来没搞过，全都是应急办2 0 1 8年成立的。这个病毒出来以后，到现在也从来不演练了啊，也没搞了。哎、这是啊，很多事有如此巧合吗？艾丽女士，你怎么看？
1: 从来天下没有呃这个没有原因没有没有原因的事情啊，就是没有巧事巧事，一切都是有因缘的啊。所以这个刚才路德放的这个，我觉得特别重要。整个都是在二零一九年，整个的这个演练事件一共有八起，八起都是从四月二十五号到二零一九年十月十五号这个时间段啊，非常的让人呃觉得这个值得。关注啊，这个时间段，事实上这也可以解释，中共也这个叫从来讲，呃，解放军打仗是吧？不打无准备之仗。那什么是准备？这个演练其实就是准备，就是为自己放毒以后，对这个整个的放毒的呃这个走向啊，对人群感染以后的处置，怎么样控制信息，怎么样收集病毒的样本，然后怎么样进行这个能改造啊？然后怎么样控制宣传，然后最后达到应急，把人都关在家里，这些都是演练过的。所以大家看到，当中共国把这么多人都关在家里，甚至把这种关在家里的模式或者方舱医院的模式当成一种。标配来输出的时候，现在很多国家都是通过这种 lock down 的方式来进行呃这个宣这个传染控制，以及有很多国家像中共这样宣传，包括它后续的疫苗跟进等等，全部是一整套组合拳啊，这就是一套打法，这是一场战争，战术齐全，各个部门配合到位啊，医院呃科学家。所有的出口部门、国际这个外交部全面配合，这是一场战争，所以我觉得，就是说讲到这个演练的时候，就这样去想就非常合理。路德
0: ，艾丽说太对了，这就是战争。你看他，中共二零一九年这所有的每一次演练，应急管理部，我们说了应急管理部是什么样的啊？哪些队伍组成？消防的，是吧？什么黄金部队？森林武警啊，全是武警边防，全是准军事化的单位组成的这个应急管理部，啊，是吧？别的什么地震局或者什么 CDC， 那都是里面啊这个啊一个末梢而已。真正全面处理组织，全部都是准军事化单位，武警。刘振利，前天我们做节目说的啊，告密的刘振利是哪里？武警的总参谋长，武警总司啊，在告密的时候是武警总参谋长，是吧？在二零一八年的时候，大家去看，很多事关联起来，你们就知道，他中共早就把这个已经当成一个军事行动。这就是为什么很多人很奇怪，为什么陈威会获得什么国家级的勋章？他凭什么获？啊，陈威的老公姓马啊，你们去查查，她老公姓马，啊，专门干啥的？做生意的啊，咱们这里也有她老公的电话啊，告诉大家啥？你以为啊，就是在事后。啊，去接管了一下武汉病毒所，就会获得这么大的荣誉吗？中共会给他们这么大那个？根本不可能，根本不是这个原因。重要的一系列的啊，策划、布局、布置，包括刚才的这所有的演练、策略的打法，就像那参就是打仗一样，是吧？就跟那当年的闪电战、古德里安。是吧？穿插这个阿登啊，然后穿插让这个英法几十万直接包围，这都叫策划，这种才是真正的工程。对中共来说，对他们来说，这样的就是你手上有这玩意，你怎么弄出去？自己如何减少最少的损失？打仗自己都会有损失的啊！中共已经算到了，你哪怕大家去看啊。哪怕闪电战消灭波兰，啊，这个灭就一个月时间，波兰灭亡。难道他这里不死人吗？那这这个这个，当时啊，这个纳粹的这些德国国家军队，他不是照样？你去看，也死了几千人至少，自己是有消亡的。所以很多人说啊，中共啊，这个放这玩意，自己也也死了不少。那对他们来说，这是可接受的范围内，但是，他们核心的是啥，是吧？你看策略，策略，第一波、第二波、第三波、第四波，第二，你搞的这玩意，它具备这个能量，能感染几亿人，这是关键点啊，是不是？第三点。如何隐藏、隐瞒世界？打个是吧？偷袭，就像那个珍珠港啊！大家，珍珠港几千海里，从日本本土到珍珠港中间，这所有的他们都有。第一，忽悠美国啊！日本大使馆的人在美国啊，日本驻美国大使馆天天跟美国在谈判，签协议，签什么这个贸易协议。啊，马上即将和平了，是不是？日本永远不会，啊，进攻美国。本来是第二天就签的，第一天就不仗啊，就悄悄的、偷偷摸摸的跑到你珍珠港。这所有的过程，美国的各方面，第一情报，第二，啊，美国在日本一点情报能力都没有，然后还有侦察飞机，居然都没发现。这就是立功了。你怎么样让别人不发现？怎么样？中共也是一样，这里头就牵扯到所有的策略，怎么能够最长时间让这些国家不发现，拖住、按住这所有的信息，这是他们要做的。成为你以为？这个啊，就这么容易就可以获得这个奖吗？那不可能的，不可能这么容易。他是绝对在这里面，策略、步骤、打法，全部都商量好了，并且成功了。这种成功，对于袭来说，袭为什么要说亲自指挥、亲自部署？他的意思是，功劳全在他那里，他。啊，这是功劳，他才不会想什么反人类啊这些东西，他就跟当年这个三百五十六一样啊，偷袭珍珠港，啊，他们觉得想的是当时这一票是谁干的，能够躲过所有的美国的侦察机、雷达啊，各种情报网络，包括无线电的啊这种情报，啊，就无线电。这种通信的啊，被别人破解，能躲过这个，别人说这就是攻击，功劳，你怎么策划的，并且第一波当时多少架飞机去，啊，带多少炸弹，主要攻击哪些军舰，这些都是要策划的。大家因为大家这方面都是盲，下盲棋，谁也无法预料到到底能不能成功。但是对珍珠港这个事件，日本他们当时肯定觉得是极其成功，所以习一样的啊，他就觉得极其成功，而这里头他说他自己是亲自指挥、亲自部署，艾琳女士你怎么看？
1: 被亲自指挥、亲自部署，啊，亲自顶雷啊，亲自遭报应啊，这个直接点将。所以这就为什么，就是当时蓬佩奥在列出清单的时候，在指出这个新疆这个问题上的时候，就说了这个习只写出习近平，他也是这个反人类罪的共犯啊，这是非常直接的点名。那么现在他认为这是一种。荣耀啊，认为他是当了希特勒很荣耀，当然觉得自己当了山本五十二非常荣耀，觉得自己在他的那个角度上，在这个整个的战争部署上，他已经冲在了最前线，在中共国中共啊。呃抢夺中国历史的过去七十年里，没有人啊，再比他更厉害了，因为他是在过去七十年里边唯一一个正面开动战争的啊，可以讲这个，我觉得是他的，他是肯定是引以为豪的事情啊，引以为自豪的事情。当然，这个就是看你用什么角度去来分析他了。那现在就是说，整个的刚才讲到了整个的这个部署。最重要的就是超限战，最重要的就是让你无声无息，或者是你已经被攻击了，你不知道，或者是你被攻击了，你明明知道被攻击，你还吃哑巴亏，为什么？因为没有法条来约束他，因为国际上都是按照国际法，没有哪个国家会像中共这样耍流氓，直接去攻击别人啊。当然，他攻击完了以后，他还。把表面上派他的外交官啊、使者呀、啊，还说，哎呀，这不是我攻击的，这你们这个瞎弄，还要去带风响，把这个，呃，就是罪责引到其他人身上，或者引到无辜的动物身上啊、呃。事实上都是他干的，所以他的演练，他的目标，他多年来七三幺部队这个细菌部队以及生物生化。这个防卫防卫生化战争部队吧，应该这样讲，全部都是在他的这个控制下和有序的在安排。任何事情不可能从天而降、无中生有啊，一定是有原因的。所以他现在发展出来这么好的一个核武器，等于是生物里生物武器里边的核武器。他有这么好的一个东西，独家独门绝技，他不用他才难受呢。所以，所以当他有了这个独家武器以后，我们之前讲就是二零一七年。呃， 1 8年以后有了这个舟山蝙蝠病毒以后，再也没有在国际杂志上刊登过。就是这个发明人是吧？再也没有刊登过任何的文章。为什么？就是因为这个武器就被雪藏了，被珍藏起来。那么接下来要做的是什么？包装武器、发送武器、武器运送、武器发送以后的这个收治，怎么样进行宣传带风向？怎么样进行把别人弄好？所有的战术。部署都应该依据这个武器来做起来，所以我觉得这个整个的部署这一套是花了时间的，特别是2019年这个演练，应该讲是非常呃非常成熟的练习了。所以他们心里都有数的，怎么样攻击，攻击到什么程度，这些中共的这些生物武器战争，包括以习为首的这些人，他们来设计这场战争，来完成这场战争，以及对他最后产生的效果，他心里都是有底的，路德。
0: 你看啊，今天咱们早上说这个宁夏这个演习的时候，这个这个观众啊，网友大黄狗二零二一说，路德今天讲的四个小时，我记得幺幺九节目播出之后，好像也是四个小时，武汉就宣布啊，这个各方面的行动。你看，武宁夏的演练的主要的目标是啥？就是信息直报由原来的五天缩短为目前的四小时内。这就是我们为什么之前一直说四小,小时。我们为什么不说五小时？不说六小时？不说三小时？第一，中共正好是我们播出之后四小时，城镇人传人，啊，他的这个本来是六十二例，一下变得一百多例，翻三倍。这啥意思？就如这就是他们在做，就四小时可以直达西。就全世界所有的信息，啊，这些主要的各方面信息，最快时间可以到达习那里，他就是亲自指挥、亲自部署啊，是不是？到底什么时候宣布这个东西人传人？这个日期很关键，他如果迟了、过于迟的话，全世界就是你做的太明显了，知道吧？比如说啊，咱们都那个了啊幺幺然后他等到第二天还说没有人传人，再过第三天就是来个五天都说没人传人，那你这个啊全世界那那你就你这个责任背不起，这个就责任啊对他们来说，他们还是有所害怕的。中共啊，他就是这就叫超限战。是不是既要骗你忽悠你，还要让你感恩戴德？一个概念，知道吧？啊，就半条被子给你，说白了就是要把你所有东西都搞走，就留一个半条被子，还让你感恩戴德。他还要做的，啊，就跟这个啊，习当时去求王振家一样，还要做的，是不是感啊？又是明明啊。后来在二零零一三年的那个，就是说王振家啊不不办不办事，明明这还有好话说尽啊，说的好像哎呀王振拜拜呀，当时多么的帮西家，都是一一个套路。所以这个四小时，这个四小时，看到没有啊？这二零一九年的新闻，二零一九年改不了的阳光，央广。为什么就这么巧？咱们老是说四小时，四小时。艾丽
1: ，对这个真的，现在想一想啊，真的是不是巧合？我记得当时也是这个第二天幺幺九报了之后，第二天去查中共的新闻，这是凌晨啊。嗯，按中共时间，当时路德节目结束以后是当时的呃晚上的十点半，是吧？十点半结束，十点半左右，然后正好是四个小时，就是两点半的时候，新华社就爆出来人传人。我印象非常清楚，那个新闻我看到了以后非常震惊。算了一下，正好是四个小时准，准啊，四个小时。所以路德今天讲出这个四个小时，以及原来中共内部核定的这个标准应急标准，因为。后来我去看中共，它是内部有一条直接直报标准，就是说所有的全国的这个新闻，呃，就是这个病病情疫情，它是有一个直报系统。当时严博士报出来的时候，咱们当时不知道是严博士，大家就在想，那个时候我们天天做节目就在讲，中共有这样的一条系统，为什么他不报？没有想到他这么邪恶，原来他根本就不拿人命当命啊！这个所有的这些信息四小时内报道总部，他不是为了要公开这个信息，他是要掌握你的信息，并且掩盖信息，并且呃，这个扭曲这个信息，这才是他的目的啊！这个是绝对当时没有想到的啊，只是知道这个数据了，但但是。这个巧合绝不是简简单单的巧合，这应该就是内部严格的这种审查和信息上报系统，它在这个规定内完成任务啊，路德
0: 。是的，这里的啊这个四小时这个概念啊，在一次验证了咱们之前为什么说四小时四小时啊四小时，咱们为啥不说五小时？就可见，当时咱们的啊说的这个。迅速的反映到应急管理部，啊，我们可以验证的。我告诉你啊，这为啥？因为他的情妇史莹莹，跟啊，就肖杰的情姘头史莹莹，和这个啊，与肖杰有很多事，他都是让他的司机叫甘正鹏。啊，前天我们做节目，在会员节目已经放开了，大家可以去看啊。经常让甘正鹏。给石英说一些事情，是吧？就啥嘞？就这帮人很聪明啊！见面的时候他是肯定不会有手机的，但是啊，有些紧急的事情打电话就是通过司机打啊，这些嘞全部录下来了啊。司机给这里面就在那个时候就已经说了。一个重要的信息，是吧？让石英不要回武汉。一月十三号说的，说你回去你就出不来了。一月十三号就已经说了这个话，说应急救援部肖啊肖杰，应急救援部的，他说啊。应急救援部就是应急救援部，它简称应急救援，总称叫应急管理部啊。得到的消息，那里啊，因为正在啊有一大一个一个病毒正在全面的啊，到处都是，就是说白了就是已经大瘟疫啊，这个病毒不是啊。是一个啊，演习代号出来的，演习代号。这个演习代号叫啥？未来我们说啊，未来我们说。艾丽，我今天说的这个，你你你听完啥感觉、啊？够不够猛啊？
1: 哇，我觉得这个有演习代号这个事情，这个太重磅了，这个大家一定要关注啊！赶紧订阅路德的这个，呃呃会员啊，这个一一定要听。这个有演习代号说明什么？一切都在计划当中，而只有这些医生，像李文亮，像这些所有的做科研的医生，都是牺牲品啊，都是外围的，在打掩护的东西，所以。刚才路德讲到的，就是说他的肖杰，他的司机来帮他完成这些所有的电话，用司机的手机来打，大家看到吗？他们对这些事情的防范有多么严密啊！但是百密还有一疏啊，你不管有多严密，你都在这个如来佛的手掌心里边啊，你所有的东西联络，你是不是要用用芯片、用手机啊？只要有联络有手机，那这些都会被找到啊！所以我觉得这个是。呃，是非常重磅，这个有演习代号，太可怕了。这个就说明完全是军事行动啊，这就是军事行动。<对>这个证明拿到了，所有的国家认证了啊，就可以对中共发动，真的是对他进行报复性战争啊，就是可以，他就可以对他进行宣战了，因为他已经对外宣战了。这个意义绝对不一样啊，这是一个军事行动，有演习代号，有所有的这些军事策略、军事指挥，一切都是军事的民。民只是一个幌子，这个如果真的全部被证明，各个国家情报机关和军队都证明的话，大家真的可以组成八十国联军，彻底把西干掉啊，路德
0: 。这个啊，这个，我们说的这些啊，这都是，啊，中共啊，你在就是他面上的这些都可以查得到啊，很多东西，你像一月十三号，习消华的历。小啊，肖杰啊，不是肖，他的司机都已经知道武汉已经啊，并且说了这玩意很严重。今天我们待会儿再给他放，大家就很多张图片啊，放只放一张图片，会员节目放一张图片，让大家看看什么啊，在十二月二十几号的时候。他们就已经发现，呃，这这这就是舟山蝙蝠病毒、啊，最接近的，这个啊，因为这是彻底戳破中共说十二月三十号啊，什么金银潭医院发现的第一个病例，其实那时候已经啊，早就传开了，早就传开了。但中共死活不认账，说第一个是十二月二十九号，艾琳女士，你记得吧？是吧？中共官方的正式的官方通报的是十二月二十九号，什么是刘
1: 欣采访的那个？对对对，那个女的
0: ，嗯，后面说一月十几号啊，才把它分离出来，根本就是胡扯，早在十二月二十几号就已经早就分离出来了。我们一点一点啊，给大家放出来。你看，这就是说的啊。现在这个更强的这个变异病毒，让国际社会，你说前面是很多事情，事不过三啊。之前咱们说的所有的东西，幺幺九说的五点，其中一重要一点就强变异，强变异，意思是第一，它变异。越来越强，第二，它会不断的变异，这个是违反自然规律的啊！但是在119咱们就说出来了，严博士通过路德社节目就第一时间告诉大家，这个是强变异的，谁敢下这个结论？搞病毒的，搞流行病的，啊，是不管是 MERS 还是啊之前那些什么禽流感，只会越变越弱。它是变，越变越弱。但是咱们是，你就是说白了是典型的违反常规的，啊，就像你这个车越开越猛、啊，好像不用加油一样。原来是核动力车，明白吗？就这就跟那個原子弹一样。你说啊，这个不需要外面的能量，它只要一那个，它能量越来越大，这不违反能量守恒定律吗？因为它是原子弹，这个一样的概念，就是幺幺九说的这些强变异这，这都是违反这个自然界的病毒的这规律的。说出来，很多人啊就觉得是吧？好像不都验证了吗？是不是一点点验证？觉得这这有点啊阴谋论，或者有点啊。好像胡扯一样，但是都在验证中。到现在一波两波三波四波，很多人以为德尔塔是第三波。那严博是去巡讲，见人就说了。那去年第一次， 7月十号十几号接受福克斯采访，就是留给时间已经不多了。啊，巡讲天天说的都是啊，如果你你你。你你不能，啊，把中共解决掉，这个会一直给你编下去，一直一次比一次强，再一次验证，是不是安妮女士
1: ？没错，这个应该讲，刚才路德讲到的一个点，大家去想一想，你扔一个石头，它的势能，当它在飞的过程中。随着时间飞的过程线中，它的势能会越来越小，它的能量，它你扔抛出去的那一瞬间的能量，它总有一个用尽的时候。这个也，我觉得这个就是我是这样理解的啊，就是这个病毒传染的过程中，它随着一个人传染一个人，它不停的变化，就像就像爷爷。十倍啊，祖上十倍传到他的这个第十代孙的时候，他不停地和不同的人结合生孩子，他总是在产生一半的影响的时候，到最后他就变不可能跟他的十代以上的人是一模一样的，这是一个关键的点啊，这个是不可能一样的。然后呢，就是说这个势能会减少。为什么这个每一次变异的时候，这一波的这个峰值到谷底的时候，它又变成了到这个用。一下子就跳上去了，他哪里来的这个势能？他怎么就把自己又跳起来，又变成了新的一段抛物线，然后又跳起来，又变成新？它的能量来自于哪里？大家去想一想，如果这个不是被加了一个人工发动机的话，它怎么能够跳起来？它按照自然规律，它是跳不起来的。它的这个曲线，所以我觉得，同样的就是说，所有怀疑的，就是包括德尔塔觉得很厉害了，现在这个比德尔塔还厉害。这个德尔塔已经折腾全世界折腾了一年，是吧？从也是从南非开始，真的是奇怪了。这现在看来，这个投毒路线都是固定的我就我都有点奇怪，怎么是不是在南非有个点儿啊，专门呃这个抓着南非来弄，还是南非跟欧洲？因为南非它本身就有很多白人啊，跟欧洲、跟非洲、跟世界各地的这个航班都很多，还是什么原因？所以你看这两次的这个发现点都是来自南非啊。然后它的这个都是在这个上一波病毒已经基本上走入到消亡的这个阶段，它开开始挑起来第二段，所以这些都是不寻常的点。我相信只要有大数据计算的，因为之前这个病毒在欧洲的这个第第二波病毒重启的时候。有很多像澳大利亚，很多这个做数据计算、数据统计的都能够算出来，这个推理到最后都证明这是人工的啊，就是说绝不是自然消自然的。那么这一点是我觉得是肯定，我们的听众肯定相信了。需要跟更多的西方人去讲解。当然，如果路德刚才把那个呃解放军的这个编号啊，就是整个的这一个病毒的编号和它的集训、应急的整个的整个的这一套战争训练的这个演习号。代号啊，对，代号全部拿到的话，我觉得这个是太重磅了，这就等于告诉全世界，这就是他干的啊！只要验证啊，路德
0: ，什么叫演习代号啊？就比如说一个军事行动啊，比如说什么“市场花园行动”，这“市场花园行动”这就是这个啊军事行动的代号。他对外宣传都叫“市场花园行动”，哪怕你把他抓了啊，美军。被德军抓了，你们在搞啥？市场花园行动？具体市场花园行动是啥？不知道。是具体市场花园行动是啥？没人知道，底下的人都不知道，因为每个人只是他局部的那一块。就每个人就是你看，这就叫他的应急演习的重要，每一个点都只是啥一个螺丝钉而已。这就是他们在做的事情。你哪怕你在这医院里头，你根本不知道全局。就像你在战场上，你哪怕是坦克手，你也只看到对面有几个别人的坦克，你不知道到底你整个啊这个行动是什么样，都是保密的，是不是？那就像严博士一样，让他去调查了解一下，了解完以后。马上说政治任务啊，这是香港啊，不要越红线，看到没有？这就是他们做了各种演习之后的结果。你关键的哪些点啊要控制住？有能力分离病毒的要控制住，病毒专家控制住，这个圈子里的控制住，医院的医生控制住，看明白没有？啊，具体每一个人。你想严博士是很聪明，他一下啊就把这所有的东西看清楚了。但很多人稀里糊涂的，上面马上就给你忽悠两句，就相当于啊这市场花园行动，是不是？别人让你去送死，你都你还以为真正的啊去执行任务，哪怕有人告诉他你这就是去送死，你这次任务，但是他们上面的领导。照样可以忽悠他，他们以为，啊，不是送死，就是很战场上很多这样的嘛。有的是做诱饵，有一股啊某个师专门做诱饵，但是你又不能告诉这个师里头的每一个士兵，你们就是诱饵，那每一个人都不吓死了，那不是不让我去送死？他一定会告诉这个啊这个诱饵的这个师都不知道自己是诱饵，这就叫啥？这就叫代号。这种代号的作用，就是在所有人都不知道这到底是是干啥，在宣传的时候啊，因为这种东西它肯定躲藏不了的嘛，你这么大的事情，你能躲得了吗？躲不了，所以就是代号啊，是吧？这种代号的话。这就是军事代号演习的代号，媒体宣传也可以用，所以我说的，待会媒体宣传大家可以看啊，都看得到。但是，真正的这就是这个重要的概念，重要的事情就是这个。因为甘振鹏、肖杰的司机和他的情妇就说了，这就是演习代号。艾琳女士。
1: 哇，我觉得这个真的是，呃，非常的重磅啊！就是说，呃，第一呢，这个信息的爆出来啊，演习的代号
0: 。喂，艾丽，幸好他那里啊又不好了，这个艾丽能听到吗？稍等啊，我看看。稍等，稍等一下。艾丽能听到吗？艾丽那里信信号不好啊，咱们这里信号是没问题的。好，等到信号好了再再进来。啊，刚才啊，这个，这就是啥、啊？这就是告诉大家，这个演啊，这个演习的这个代号啊，它这个概念上啊，很多人就是，哎，你怎么，你怎么在这网上啊？”的中共也在报道这玩意。对，这就是他厉害的地方，这就是他厉害的地方。他不可能，是吧？直接把这个东西，比如说叫。什么市场花园行动，包括珍珠港行动，他也不，是吧？也不是说，我目目标就是去轰炸珍珠港。当时啊，这个阿登啊战役，突出不战役，他那个突然的反击。啊、他的网络不好啊。艾丽，听到吗？听到。好，可以了。刚才,你刚才信号不好啊，刚才你断片了啊。现在继续
1: 。对，啊、呃，对我刚才说了半天，我不知道自己掉线了。呃，就是说，其实我觉得这个演习代号这件事情，就是所有的呃部队、医院、这个呃这个科学家、宣传部门、外交部。呃，医医院的这个后续的疫苗的部门和疫苗的这个跟进的军军队啊，你看为什么是陈威跟进后续的？一旦发生这件事情，接下来马上接管所有的这些重像五毒所，马上陈威接管。他要做的后面的部署，包括消失销毁所有的这个证据，面对国际社会 WHO 全世界的追责，应该怎么应对？整个这一系列应该看出来，都是一场战争的部署。我觉得这一点现在是看的非常清楚的。那么，每一个人，包括这些，那个时候我们讲，呃，中共不不拿人当人啊，就是把你这些感染了病毒的人，专门这个这个，中国只给了两天的时间嘛，一天的时间，也一月二十三号就就封城了。呃，那么呃，但是他没有封国际航班，国际航班武武汉的国际航班，大家要知道，它能直飞 L A 啊，它有全世界的直飞的。航班五十四个国家还是五十五个国家啊？我记得我当时查过，是全五十五个这个机场的航班全部都是可以飞的，但是它没有关，而且一直没有关，而且一直继续没有关。就是说，这个是非常的可以看出来，这就是你说他当时用心险恶吗？为什么不关心人命呢？这个基本底线，作为国际社会的人的一个正常思维的基本底线，在中共国的一个。一场战争有代号的战争演习下是绝对不可能去把它作为一个正常的动作，这一定是有意而为之的。所以说，这个时候就看出来，不光是老百姓成为他的他的这个呃，可以讲牺牲品啊，就是你带了病毒，然后你就又去传播病毒，你成了超级传播者，这些都不算。甚至这些医生，甚至像石正丽这样的，他能够入围，能够做到什么？他可能都只是一个棋
0: 子而已啊。路德说太对了，像石振立这些什么高福，他们都稀里糊涂，他都不了解为啥？因为，他就像啊，我们刚才说啊，一个军事行动一样，市场化园行动，他每一个空降的都不知道自己到底啊，最终的任务是什么？反正只知道啊你守住这个桥，你守住这条路啊，他只知道这个局部的到底守住这个桥啊，具体。是，啊，打圆啊，围点打圆，还是说啊，这个桥到底有没有什么意义？是放烟雾弹？谁都不知道，因为在军事行动里头，军事行动里头，每一个他既要让这个军事的啊这种任务完成，又不能把。你的所有的作战意图暴露，同时，啊，你要还要把所有的你要达到的策划的目的达到，这就叫信息要碎片化。每一个人只知道自己的那局部的那一个点，这就是为什么做这么多啊大型的应急演练演习，做这个演习。这就相当于啊，当年德国要入侵波兰之前，做了很多次，啊，因为在那个时候，二战之前，德国发明的啊机械化空军、快速装甲啊坦克、步兵协同一体啊空陆协同作战，这是他们发明出来、创造出来的。那在这个之前，你就得要要做演练呀，演习呀，这不就这种演习吗？一样的概念，在那波兰还傻乎乎的用骑兵去砍德国的坦克装甲，你不是找死吗？是不是？那在这在这个之前，全世界都不知道还有这种战法。还有这种打法，哎，德国发明出来了，创造出来了，并且不断的演练，就是打的就是配合，如何？运？啊，这个坦克和步兵如何协调配合，和空军如何啊协调配合？你别这空军把自己的给炸了，是不是？和炮兵之间。因为你想想，坦克速度很快，陆军啊步兵跟不上，炮兵那更加跟不上，没有炮火的支援，你坦克怎么办？没有步兵的支援，你坦克那不不一炸一个准，是吧？而所有这些，它都是要做演练的，啊，这个演练这种军事行动。德国突然对啊波兰的闪电战出来的时候，你觉得波兰会没有情报人员啊，没有间谍在德国吗？一样有，为什么能给他们给啊蒙混过关，让波兰反反应不了？大家知道啊，任何一个大的军事行动，往往你的行动越大。最大的矛盾体是啥？如何保密？就你，啊，你的所有的军列是吧？调动几十万、上百万的军队的时候，每一个人他都会把消息给传出去。你如何保密？这是一个巨大的问题。所以在军事，在军事场上，这就是军演代号。每一个人都以为啊。就像当年是那那,那什么长津湖里拍的嘛，啊，突然从浙江就调到东北去了，很多人还不知道要去朝鲜，衣服也没带，本来没说去东北的啊，说是就浙江啊去福建，然后绕两圈，哎，怎么又跑到？这所有的车火车全部啊没有窗户，他们都不知道，他们都不知道具体去哪儿，是吧？就是担心走漏消息，知道你的战略意图，知道你的任务方向。打法，我们现在说这个，所有的，你看，这就是他要搞这种军演之前提前代号，这所有的演习代号就是蒙蒙蔽所有的参与人的。你跟他说，这就是他会底下人说，哎，这明明是是另外一个意思。我告诉你，真正的意思就是这个，啊，到现在。为啥？这就很多啊！这第四波的时候啊，第四波的这种变异的时候，我相信国际社会越来越看清楚了，越来越明白了。艾丽女士，你怎么看
1: ？对我，我觉得就是说，我们今天说的这个有军演、有代号的这个事情，而且是有真正的这个代号，这个录录的要要揭露出来的啊。这件事情，呃，就是可以直接就把所有过去两年不能够解释的所有的问题的逻辑点全部串起来了，这下一下就像一个网兜一样，把这些零散的信息就串到一起，那么这个就完成了一个完整的这个逻辑关系。我觉得这是非常重要的，而且，呃，刚才讲到的，呃，我又想起来，像科学家们这些在海外帮他拿。啊、呃，美国的这些技术的这些科学家，他们知道吗？他们可能知道一点点，但是他知道的只是他那一个零散的碎片而已。嗯，真正要把它串起来，一定是背后总加速师干的事情，是吧？他把整个的这个应急部里边的最高层啊，习的贴身司机才知道，所以这些就就合理了。那么这些科学家，我想说的是。呃，是真正应该清醒的，包括石正力，包括高福。我还记得去年四月份的时候，三月底吧，四月份高福写的论文里边，三月份的论文里边，就是发到《柳叶刀》啊、呃，发到《新英格兰杂志》。呃，这个高福的里边就讲到十二月一号，包括十一月三十一号，他就已经有病例。最后这个这个病例收入的时候，十二月一号收入的病例，最后证明就是就是这个病毒。那么就是说，其实他自己。他能够写出这样的文章来，当然对他来讲，这是在最这个紧急的疫苗呃这个疫情发生的时候，收集他能够收治的这个病例，因为他是中国的这个疾控中心主任，是吧？他有这个权利，可能能收到更多的病这个病毒样本。那么他做出的分析已经是十二月一号，但是你觉得？我觉得通过这样的写法，其实换一个角度来讲，第一，他呃。这个和中共宣传口十二月三十一号才是第一例病例，首先就是不一样的。另外呢，可见就是他不知道，像高福这样的人，连中国疾控中心的主任，他可能都不知道这个整个的任务，他是有一整套的任务的。而这个只有军方啊，习的贴身的这个军方应急部队或者取代军方的军方。军方中的军方啊，更核心的内核的这些应急部队才是真正执行这个任务的，所以这个时候就看出来。我就想说，听到这个消息的科学家们，千万，你还有一点科学理想，想为人类进步，想为救治生命去做一点贡献的人，千万要看清楚，再也不要和中共与共与狼共舞了，与魔共舞啊！路德
0: ，这个啊，这个取名字也有意思啊。严博士这发了啊，这个说。很好的问题给 WHO， 为什么最新的这个 B 1 1啊五二九在南非的不是啊？这里头直接跳过这个“席啊，这个席“席直接变成现在 Omicron 啊 ，Omicron 为什么啊？有意思啊，它跳过“席这个名字，你看这个 WHO 这玛利亚啊，他们取名字，你看现在都多么的啊，多么的怕。怕这个中共啊，是不是艾莉？这是中间啊，中间插一句
1: ，这个很有意思啊。这个严博士真的是专家啊，而且他的这个学习能力和反应速度。真的不是一般人啊，这是超人。他一下子从这个取名字刚刚出来的名字，他把取名字里边就像那个 COVID-19， 原来叫武汉 virus， 对吧？叫武汉 virus， 他都取名字是有他的原则的。这是这个病毒发现的点，然后它是什么样的病毒，然后和发现的时间，这个一般都是时。间。地点，呃，病毒种类和时间连在一起起名字，为什么这个武汉病毒，呃，现在后来变成 COVID 南挺， 19, 而现在这个这个陆的严博士讲，这个为什么跳过 X V 完了以后应该是 X 嘛， X 啊、呃，这个要跳过去，然后变成 O， 为什么？这个很有意思啊，这个陆严博士的这个幽默也确实是这个都说到了点子上啊，的
0: 。这个啊，我告诉他，这个 X 现在就是。赌一把，再赌啊，知道吧？因为这个病毒变异，现在让全世界再一次进入恐慌啊！你看这个以色列，以色列啊，总理宣布，因为这个超级病毒变异病毒，以色列进入国家紧急状态。才一天时间啊，一天时间就这样，你看看，啊。以色列即将因变异病毒进入国家警状态，看到没有？但是大家要知道这点啊，习啊，他就是在赌赌这一把，那、啊、绝对的啊！我告诉你，赌什么？因为啊，这些病毒的越变越那个，那全世界那对中共绝对恨之入骨啊！但是他就赌啊，你越恨之入骨。最终啊，只要赢了，你这所有的恨啊，给你抓，就跟那个香港一样，他就来硬干。说白了，硬干啊，不会因为之前啊，这就是典型的毛的那种啊，是不是？不会因为啊之前说啊来个韬光养晦，把别人惹毛了啊，小心啊，国际上把我们怎么怎么地啊，把中共怎么？他就硬来，硬干，是不是？就是说，啊，趁这个机会，啊，是真正的啊，这些啊，用超限的方式，这些国家经济混乱，社会混乱，然后他们赢了，到那个时候再来定规矩，再来说音乐，因为。赢者通吃嘛，他就这概念。所以啊，所以，在这个事情上，这个习的啊，习的，这个我们之前说啊，分析他的心理上这种人设啊，你就可以看得到，够狠啊！这也是他在党内三八线以内啊，能压过别人。啊，这些人的一头，现在啊，这个气势上至少压过别人的一个主要原因，就这里。因为三八线以内没几个人了，大家也知道，他这一代的啊，没几个人了，很多都心虚的。他不心虚，他就是，是吧？所以很多人说啊，这个中共他这样，他不怕吗？他不是，他绝对啊，他是赌，就跟那个希特勒、那个日本当时都一样，我赢了，啊，就赌我赢，这就是很多说，为什么押头这也是一样一样的概念，明明就是诈骗欺骗，但是他就赌美国结束，所以很多时候他瞪着眼说瞎话。他的底气就来自于这里，来源于这里啊，阿林女士。对这个，他的底气其实是
1: ，嗯，邪恶的底气啊，应该讲，就是说，我不跟你比上限，我只跟你比下限啊，就是说，很多人他是有下限的，这就是一个呃，有信仰的有。有正正确信仰的这样的一个呃社会文明和没有信仰的邪恶呃体系之间的一个区别，就像人和人比较一样，为什么书生打不过流氓啊、呃？就是因为你跟他讲道理。为什么流氓能打得过书生？因为就是因为他不跟你讲道理，然后呢，他就是给你来下三路，他就是给你来流这个来流氓动作。那这个时候，你是你的底线，恰恰是他的上限。所以这个时候就说，嗯，我觉得刚才路德讲的，就是说现在西方，尤其是美国这边，要分析习的心理、他的人设、他的这个整个的心理历程、他的人生的经历和他现在的决策的方向，其实这就是非常典型的，就是他为什么底线思维，他不是上限思维。啊，就是因为他没有没有这个底线啊，他有上限，上限就是正常人类社会的底线，所以他是生活在你的脚底板以下、地平面以下的。所以这个我觉得是是这个，当你要和中共对抗的时候，要考虑到他的这个点，特别是习啊习的这个思想底线。他既然能够把人作为武器、人肉炸弹啊，携带这种病毒武器出去扔，那么就无所。不不尽其能啊，就是所有的恶事都可以做到的。所以在这一点上，就是说这个这个，我还想想说这个很震惊的这个这个代号啊，这个整个的。那、呃、病毒行动部署代号，二零一九年四月二十五号开始，到二零一九年十月二十五号为止，搞了八次的这样的这个演练，全中国演练啊，在武汉还有还有公开的演练，大家不要忘了，全运会上这个这个不是全运会，呃，全世界的这个呃军人运动会上，他搞的武汉人都知道啊，我也有朋友走武汉跟我讲，当时基本上被武汉就是封城状态。基本上就是草木皆兵，什么人都给你抓起起来，意义人士也抓起来，什么都关起来，就让街上干干净净的，让这群这个外国来的嗯、呃、当时的这个呃兵种啊来来做。当时之前还进行了多次的演练，电视上都爆出，那就说明整个的2019年，习要干的一件事情，就是为了最终放毒了来去做演练，他把所有的。重兵都用来干这一件事情，所以大家看到这哪里是自然发生的，哪里可能出现？今天有第四波的这个。这个呃，这个病毒啊，就是新的最值得关注的这个变种病毒。那么它有了第四波，有没有第五波？有没有第六波？今天还是冠状病毒，明天可能是线性病毒，可能是寨卡病毒和那其他的，可能是蚊子来来携带病毒，那就更可怕了。蚊子是携带细菌，这个携带这个细菌，那这些所有的东西，如果现在世界不认清它。这个就是很可怕的，但是今天刚才路德讲到像，像像以色列、像美国的现在的反应，我觉得已经是第一步迈出了，就是先进行自我防卫，接下来就是看透了它，啊，研究透它，信息掌握它的时候，那进行如何的反击了啊，路德
0: 。对，就是自我防卫啊，自我防卫，这个可以看到啊，这个第四步的时候啊，这个西方世界反应速度比之前要快很多啊，没人在。傻乎乎的啊！当时啊，这个他打个电话说这是流感啊，几个月就好，放心吧。没人傻乎乎的还相信，这就是来自自然，是不是？他的这种反应速度，啊，以色列、美国啊，迅速进入国家警状态，这种反应速度知道这一波极其猛啊！这个猛的话，如果不能毫无防守掉的话，你整个国家经济都崩盘，军事全崩盘。我告诉你，他这个你按，着，因为你要知道，你看看这一把变异是吧？五十个变异点直接啊增加多少倍？比之前的德尔塔增加至少多少倍啊？的传染速度和致命致命性，传染速度增加多少倍？你想想啊，如果。不防范好的话，一两个月，全，你整个医疗资源，你的整个啊卫生体系全崩盘啊，全部。那后面还有啊，后面还有一波，它一波比一波猛啊，关键是这一点，是吧？这一次，啊，说是从南非的什么艾滋病人身上出来的。那里面到底有没有别的东西？咱现在不知道，是吧？中共的这个邪恶，所以你不灭，你不把中共灭了，你永远你就是被他牵着鼻子走。你的经济，啊，你看现在美国，本来美联储是要加息的，准备加息，因为这一把完了，又不能加息，不能加息就意味着啥？通货膨胀，又要刺激。经济刺激，每个月又要发钱，又要印钞票，通货膨胀啊！这种通货膨胀，如果再继续下去线性的话，那整个美元体系，那就是崩盘啊！那就是一九二九年，甚至比那更惨，是吧？你想想，这个如果零八年的次贷危机加上二九年的啊股灾，然后再加上啊别的全部一起的话，美国撑得住吗？想想，是不是？啊，所有的餐，关门，你不关门，你都感染，你都你都没法。啊，餐饮、商店有多少人失业？这里虽然美元是全球啊，全球大家争着要，但是你也耗不住，连续的不断的发，印钞票啊。耗不起啊！让大家，这本来是啊要加息的，让本来这个通货通货膨胀啊，给他减一减。现在就在这个关键点，突然来个这，什么国际奥运会也没钱，也指望啊，也指望中共国，是不是？中共国不是。现在一个病例都没有吗？零病例吗？你看没有，这就是邪恶。我相信啊，真正最终这些啊，美国各个层面彻底醒过来以后，全面的醒过来以后，绝对不会再傻乎乎的啊，各个一个个还在那里啊。被中共牵着鼻子走，擒贼先擒王，这是关键点。好，艾丽女士啊，最后分享一下
1: 。是啊，这个要找到病，要治病，要找到它的根源啊，发病点，要要对症下药，要找到它的病灶啊。这个病灶就是呃，以习为中心的这样的邪恶的中共的这个组织，那有这个。这个邪恶轴心啊，有这个邪恶轴心，有它的一套机制存在。它今天不制造这个病毒，它也会制造另外的病毒。总之，它的目的就是要毁灭世界的。所以，我觉得在这一点上，嗯，特别是今天这个超级变种病毒啊，突然间就是成了全球恐慌的核心啊，就是各大期指、各大股指、期货全部跌啊，石油也跌，所有的都在跌，就是对信心的打击，对经济重新恢复的打击已经。是这个第四波病毒，两年的应该讲，现在已经进入到第二年的年尾啊，已经第四波了啊，每半年来一波，半年来一波。所以我觉得这个时候，如果西方世界还看不清楚，那真的我觉得是有问题了。而且这个严博士是马不停蹄的巷战啊，走到各地去，进入到人群当中给大家讲，甚至把生命都已经不当回事了，就是说。因为这个太危险了啊！我我们一直说这个太危险了，严博士和路德在这个相战，但是为什么？为因为人民的觉醒，大家对中共的认知，这是最重要的。你醒得越快，其实对你未来的对中共的打击和制定打击政策啊，是更有效的。所以看到现在，就是说这对中共的这个，应该讲呃，西方现在已经的这个反应已经反应系统已经到了，反应系统已经完全。全是这个非常快速了，那接下来怎么样进行反制啊？因为中共的这个变种病毒还在这个应该讲还在往前推进。今天已经特路德特别爆了一个大料啊，就是这个呃这个病毒演习它是有代号的啊，所以这一些都值得我们更加进一步的关注和传播啊和订阅啊，希望大家多多的传播，因为传播才能产生更大的影响和对中共的反制啊。路德
0: 对，比方说传播啊。好，谢谢诸位观众观看啊！待会这个一个小时以后啊，一个小时以后，咱们啊这会员节目再放点啊干货啊，放点干货出来给大家看看。好，呃，谢谢艾丽女士，啊，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。